0: Im Sommer 1903 steht der junge Arzt Walter Hesse vor der Villa des Professor Kochs Zwecksbewerbung um eine Stelle an dem Kochschen Institut. Hesse klingelt, Zitat. Der Affe, der ihm die Tür öffnet, besaß eine gewisse dünnfingerige Manierlichkeit. Ein Klavierschüler, der eben noch an Schörniss Schule der Geläufigkeit gesessen hatte, in der Art. »Ich möchte zu Herrn Professor Koch, bitte«, sagt Hesse die Einstellung, wenn recht ist, sozusagen. Das Schweigen zwischen den beiden zog sich in die Länge. Hesse hatte das Gefühl, es könnte zur Klärung beitragen, wenn er sein Anliegen wiederholte. Um seine Einstellung ging es, der Professor ist im Bilde. Den durchdringenden Blick unverwandt auf den Fremden gerichtet, begann der Affe jetzt, die Tür in Hesses Gesicht hineinzuschließen, lehnte sie behutsam an, drehte sich um. »Ein kleiner Mönch, als einziger lebt er noch in einem japanischen Kloster, so verschwand das Tier in der Stille.« Zitat Ende. So in dieser ironisch-melancholischen Art wird die Leserin und der Leser in das Leben der Kochschen Villa eingeführt. Gemütlich geht's dort zu Hesse mit Ehefrau, ziehen ins Sommerhaus, Kochs, Affe äh, Kochs Frau samt Affe und Gärtner kommen hinzu, auch Paul Ehrlich, der Assistent von Koch. Der Professor selbst ist auf und davon, eine Typhusepidemie in Trier zu bekämpfen. Und je wird man dann in, äh, aus der Sommerhaus-Idyllie hinausgerissen, Koch aus Trier zurück, instruiert seinen Assistenten Hessen. Zitat. 98% der Typhösen sind der Bodensatz. Und wo kommt er her, der Bodensatz? Säufer, Strolche, Tagediebe, Erwerbslose. Der Pole entdeckt seine Liebe zu Deutschland, der Russe, dem es daheim zu kalt geworden ist, auch der Jude, dem sie im Städtel das Fell gaben, das ist der Bodensatz. Der Bodensatz ist das unsaubere, der Bodensatz ist das Fremde, das undeutsche und das Ergo Unsere Aufgabe darin besteht, das Fremde rauszuhalten, damit wir in den eigenen Grenzen gesund leben können. »Was wir brauchen, ist ein solider Wall, ein ehener Ring von Entlausungs- und Sterilisierungsstationen, rings um unser Vaterland, ein Desinfektionswall, eine Siegfriedlinie der Hygiene.« So war das Zitat. Mit drastischen Worten legt der Autor den roten Faden aus, der uns nun durch die unterschiedlichen Erzählungen des Romans führt. Ausmerzung des Unreinen und Undeutschen, das ist die Devise der medizinischen Forschung in Deutschland darüber hinaus. Massiv finanziell und politisch gefördert durch die deutsche Armeeführung, die eine gesunde Bevölkerung und damit gesunde Soldaten für ihre koloniale Expansion braucht. Passend dazu beschreibt der zweite Teil des Buches die Ostafrika-Expedition von Robert Koch, die sich dem Kampf gegen die Schlafkrankheit widmet, tatsächlich aber die Grundlagen dafür legen sollte, dass sich deutsche Siedler ungefährdet in diesen Landstrichen ansiedeln sollten. Koch taucht in dem zweiten Teil nicht mehr persönlich auf, sondern gibt der deutschen Besatzung eines solchen Lagers Anweisungen, wie sie die erkrankte Bevölkerung behandeln soll. Auf Anraten Paul Ehrlichs wird eine Arsenmischung verabreicht, die zur Erblindung und späteren Tod führt. Unter der Besatzung befindet sich der, äh, befindet sich der schon aus dem ersten Teil bekannte Hesse, der die Schlafkrankheit nur für eine Simulation hält, ein übles Täuschungsmanöver der Bevölkerung, die nur auf Ausstand aus ist. Er schlägt in gewisser Weise damit den Bogen zum ersten Teil und knüpft an die Auffassung Kochs an, dass das Fremde, in diesem Fall die einheimische Bevölkerung, zu bekämpfen ist. Im dritten Teil ändert sich wieder komplett die Situation. Der Autor begibt sich in die USA und erzählt die Geschichte der Mary Malone. Koch tritt hier nur als Komparse auf. Er befindet sich auf einer USA-Reise, erkrankt allerdings und verbringt seine Tage im Bett. Wie schon im zweiten Teil mit der Person Hesses ein Vollstrecker des Kochsten Reinheitsgebots auftritt, so wandelt im dritten Teil der Sanitätsingenieur George Soper auf Kochs Fahrten und versucht Typhoid Mary zu fangen und zu isolieren. Mary Malone stammt aus Irland, wandert in die USA ein und trägt im Körper den Typhus Bacillus, bacillus ohne daran zu erkranken. Aber dort, wo sie als Köchin arbeitet, grassiert die Erkrankung. Soper macht sich an die Verfolgung von Mary Malone mit dem Ergebnis, dass diese für über 20 Jahre bis zu ihrem Tod auf einer Quarantäneinsel weggesperrt wird. Auch in dieser Erzählung ist es wieder das Fremdes entfernt werden muss. Neben der Ölländerin werden Italiener, Polen, Russen und so weiter als Träger der Krankheit angesehen, die den Tod in die USA bringen. Und es sind immer die Ärmsten, die Träger der zinnen sind. An einer Stelle heißt es, Zitat, Koch hat in Afrika und in Indien Seuchen studiert, die sich an die Hautfarbe hielten. Unsere Seuchen hielten sich an Einkommensgrenzen, auch wenn das meistens auf dasselbe hinauslief. Zitat Ende dass an gesellschaftlichen Zuständen gerührt werden muss, das, die diese Armut und die Seuchen hervorbringt, daran denken in dieser Zeit nur wenige seltene Mediziner in der Seuchenbekämpfung. Es ist das Positive an dem Roman von Michael Lichtwerk-Aschow, Mediziner, dass er auf diesen Missstand hinweist und auf das rassistische Denken, die dem zugrunde liegt. Außerdem ist es noch in einem flüssigen Stil mit ironischem Unterton geschrieben, so dass das Lesen zu einem kleinen Vergnügen wird. Soweit also zu dem Roman von Michael Lichtwag Aschow, Robert Kochs Affe, erschienen im Hürzel Verlag 2021, 279 Seiten und kostet 24 Euro.